0: Also bevor wir jetzt in das neue Thema reintauchen, müssen wir jetzt ausnahmsweise schon noch ein bisschen aufbesseln von Mal. Wenn wir schon so ein grosses Tam-Tam machen, um das Wort des Jahres 2021, müssen wir jetzt schon noch Hurti sagen, wer jetzt da eigentlich das Rennen gemacht
1: hat. Meinst du, das haben nicht schon alle
0: mitbekommen? Ich weiss es nicht, aber wir wollen es verhindern, dass ja. es jemand nicht mitbekommt. Also komm, sag doch schnell, du darfst. Wer hat gewonnen?
1: Okay, also nur noch mal zum schnell klarmachen. Zu Nicht mehr haben das gewählt, sondern das war eine Scheure von sprachaffinen Leuten. Und die haben gefunden, das Wort vom Jahr, das typisch ist für das Jahr, ist Impfdurchbruch. Gutes Wort. Absolutes Gutes Wort, oder? Das ist wirklich typisch für 2021. Und das zweite Wort, also Rang 2, ist Starkregen. Klar, wegen mhm. dem schiefen Sommer. Und das dritte Wort, Entfreunden. Irgendwie auch klar, oder? Die Spaltung der Gesellschaft. Richtig.
0: Aber ich finde, die wahre Siegerin, das ist unsere Hörerin Christa Fessler, die am Radio den besten Satz aus diesen drei Wörtern gebastelt hat. Mhm. Sie hat geschrieben, «Weder
1: Starkregen noch Impfdurchbruch schafften es, uns zu entfreunden.» Also, wenn als ich das erste Mal gehört habe, <lacht> habe ich gerade ein Trendchen, müssen Gell? Das ist so, das ist so ein persönlicher Satz. Gut.
0: Ja, mir gefällt es. Und anhand von Satzes, Satz ist wunderbar, kann ich auch gerade unser nächstes Thema etablieren. Starkregen, oder? Nehmen wir mal Regen. Rain auf Englisch. Auf Schwedisch ren, Auf Norwegisch Rein. Auf Dänisch Rein. Und lustig, starkregen. Kräftig Rein. Hä? <lacht> das tönt, Das, das, tön, das tön schwer nach Verwandtschaft. Das mm. ist quasi das Gleiche.
1: Da hast Seiseldeutsch vergessen. Oh. Die sagen Ren.
0: Ja, Weltsprache Seiseldeutsch ja. vergessen. Entschuldigung. Aber es ist, es ist kein Zufall, oder? Weil wenn wir jetzt noch Freunde anschauen, das ist Englisch Friend und Holländisch Freund. Mhm. Was ist da los, Markus?
1: Sind wir alle miteinander verwandt? Ja. Ist das so, Adam und Eva, von der Sprache? Ja, irgendwie schon. Also, es ist zwar schon ein Zeitpunkt her, aber tatsächlich vor allem eben die nordischen Sprachen: Deutsch, Englisch, Norwegisch, Schwedisch, Schwedisch Dänisch, dann auch Friesisch, äh, Niederländisch und äh, Isländisch und Färöisch. Die gehören eigentlich alle zusammen. Die sind eine Sprachfamilie. Die sind eng miteinander verwandt. Die haben die gleiche Wurzeln. Und ein besonderes Interessant ist ja eben an dem Ganzen die Wörter, die im Schweizerdeutschen und im Englischen oder auch im Schweizerdeutschen und im Norwegischen gleich sind oder fast gleich, mhm. aber im Hochdeutschen gibt es sie nicht mehr. Das ist ja so spannend.
0: Genau, von denen haben wir erstaunlich
1: viel zugeschickt bekommen nach unserem Aufruf. Und was hast du jetzt rausgepickt? Also ich habe mir rausgepickt Englisch «ham», mhm. bei haben, «ham», bandisch «hurtig» und Dänisch-Norwegisch Hürtig. Oder dann auch noch Walliser Deutsch Sumi und Englisch SOM. Wie immer großartig, Schwarmintelligenz. Also, wie kommt
0: das zu diesen Verwandtschaften? Das schauen wir uns genauer an.
1: Ja! Hinter Hanses
0: Seiris Haus hustet hundert Hasen. Auf der anderen Seite fresh Freshie du mit fettem Karren. <lacht> Viele findet unsere schöne Mundart ist am Go Aber lots of people können den ganze Trouble nicht verstehen huh? Beide dünn sich anzünden, ab, abmuchseln Die Mundart ist am Abserblen, kannst sie dis Grab leeren Beide haben jetzt Beifschütten, verbali, ganz bohlen Was ist jetzt der Grund da? Huh? Es ist deine Mundart. Mundart. Mundart Deine Mundart Mit Nadia Zollinger und dem Markus Gasser also, du hast mir schon Steilpass gespielt gell, mit diesen vielen Beispielen. Die schauen wir an, alle von Hammer bis Hurtig. Aber ich will mit etwas anderem anfangen. Und zwar mit einer Sprachnachricht von Toni
1: Thurer. Ja, guten Tag Hier ist Toni von Kerns. Hier suche ich Wörter mit Zusammenhang. Ein altes Wort, hier zu worden ist Kalatzen. Man geht Kalatzen, Frühstücken. Ich war im Gespräch mit einem Italiener und er Colazione. so. Der hat auf jeden Fall verstanden, was ich gemeint habe mit Colazione.
0: Wie ist jetzt das mit Kalatna und irgendwie so auf
1: Italienisch? Ja, ja, das hat natürlich schon miteinander zu tun. Da hat er völlig recht. Äh, Italienisch zum morgen heisst Collazione oder prima Collazione. Und das Wort ist eindeutscht worden, zu kalatzen. Das war früher eigentlich weiter verbreitet in der Deutschschweiz, aber ähm, heute ist es, glaube ich, schon wirklich nur noch in der, in der Innerschweiz gebräuchlich. wenn überhaupt noch, ist wahrscheinlich der am Verschwinden. Es gibt ja im Schweizerdeutsch ein paar so «Italianismen», wie man mhm. sagt, oder? also «Fazenetli», «Vernahe das viele noch, oder der Binetsch für den Spinat oder auch «Ciao» als Gruß kommt aus dem Italienischen. Allerdings das das ist vermutlich nicht über das ins Deutsche gekommen, ich herausgefunden, sondern eher über das, das Kilchalatinische, also über das Latinische der Klöster im, im Mittelalter. Also was ist jetzt da mit Sprachverwandtschaft? Also da ist jetzt eben nichts mit Sprachverwandtschaft. Nein! Jetzt bin ich auch nicht mehr. Man muss unterscheiden. Also, wenn Wörter zwischen zwei Sprachen sich sehr ähnlich sind, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ist es ein Lehnwort mhm. oder es ist es Erbwort. Also es ist entweder ausgelehnt worden, ich nenne das jetzt mal adoptiert,
0: also eine ja. Scheinverwandtschaft, <lacht> oder sie haben wirklich gemeinsame Vorfahren. Ja, genau, sehr gut zusammengefasst. Und Kalatzen ist in dem Fall ein Adoptivkind. Mhm. Ich sehe es schon kommen. Ein
1: Adoptivkind <lacht> aus dem Mittelalter. Ha. Aber wenn Wörter gemeinsame Vorfahren haben, dann gehen sie viel weiter zurück, meistens als das Mittelalter. Also Deutsch und Englisch und, und alle die nordischen Sprachen, die ich vorhin schon aufgezählt habe, mhm. die gehen aufs Ur germanische truc. Also eine gemeinsame germanische Sprache, wo so im ersten 1000 vor Christus geredet worden
0: wurde. Jesus Christus, du. <lacht> das, ist ja, das sind ja 3000 Jahre. Ja. ja weiß
1: man denn, wie das hat? Äh, man hat praktisch keine Quellen. Es ist eigentlich eine schriftlose Kultur. Es gibt ein paar Runeninschriften mhm. äh, vom Germanischen. Und, und die Römer haben natürlich schon geschrieben und in ihren latinischen Text kommen man manchmal, weil sie ja mit den Germanen in Berührung kommen, sie kommen manchmal einzelne germanische Wörter vor. Aber zum allergrößten Teil ist, das Urgermanisch nicht überliefert, sondern eine rekonstruierte Sprache. Ja, wie geht das? Dass man rekonstruiert? Mhm. Man muss ja ähm, Teile
0: haben. Ja.
1: <lacht> ja, man vergleicht die ältesten Formen, die man mhm. hat, von all diesen Sprachen, die eben miteinander verwandt sind. Also eben von den heutigen germanischen Sprachen in dem Fall. Und die ältesten schriftlichen Belege kommen in der Regel aus dem ersten Jahr nach Christus, also mhm. sehr viel später, oder? Und ähm, das ist dann eben das Althochdeutsche oder das Altnordische und so weiter, die erste schriftliche Zeugnis Und wenn man das alles miteinander vergleicht und dann auch noch so ein bisschen Sprachgesetz, kennt, wie Sprachen sich entwickeln, dann kann man logisch rückschließen darauf, wie die Urform von so einem Wort geheissen hat.
0: Mhm. Ja, es ist mir ein bisschen zu anstrengend. <lacht> ja. Ja. Schon? Nein, mir ist es zu komplex und zu abstrakt. Ich brauche ein Beispiel. Lass mal das, was uns Chris Steinecker geschickt
1: hat. Was ein Wort ist, das im Englischen und im Deutschen immer wieder Zusammenhang hat. «Hamme» sagt man in Bern zu schinken. Und Schinken auf Englisch ist «ham». Also das ist für mich eine sehr frappante, zusammenhängende Geschichte. So, ganz konkret. Ist
0: jetzt das ein Beispiel für so eine Urverwandtschaft? Das ist es, nicht nur ein frappantes, sondern ein
1: perfektes Beispiel.
0: Voilà, dann <lacht> darum, tun wir es doch anhand darum von darum diesem. habe ich mich natürlich ja. gerecht so. darauf
1: vorbereitet. Also eben «ham» oder «hamme» ist im Altenglischen und im Althochdeutschen schon beleidigt, mhm. also schon im frühen Mittelalter so. Die ersten schriftlichen Belege sind eben so ab dem 8. Jahrhundert. und Das bedeutet dann schon Hinterseite des Oberschenkels, uh -huh. wie es jetzt auch ist. Also der Schinken ist eigentlich die Hinterseite der Hinterseite des String. Damals uh -huh. hat es auch noch Kniekehle. bedeutet, aber die zweite Bedeutung ist eigentlich in beiden Sprachen dann irgendwann verloren gegangen. Und es ist auch im Altnordischen belegt, also altniederländisch, heißt es Höm. Und auch im Hochdeutschen vom, I vom Mittelalter ist es als «hamma» belegt. Also kurzum, im ganzen germanischen Sprachraum ist das Wort gesehen Und aus diesen überlieferten Formen rekonstruiert man jetzt eben die urgermanische oder die protogermanische Form, wie man auch sagt, mhm. «hamma».
0: Ja, das ist alles schön und gut, mein Lieber. Aber in Deutschland sagt ja kein Mensch Hamme. Und Deutsch gehört ja schon auch zu der germanischen Sprache. Ja klar, oder?
1: aber eben, ich habe ja gesagt, es ist im deutschen Sprachraum verbreitet Und zwar nach dem Beleg im, beim, beim Grimm, im mhm. großen Wörterbuch der Brüder Grimm. Bis ins 18. Jahrhundert gibt es aber dann ist es aus der Hochsprache, also aus der gemeinsamen Schriftsprache, die dann entstanden ist im Deutschen, oder, ähm, ist es verdrängt worden von Schinken.
0: Und darum sieht es heute so aus, als wäre unsere Sprache, Schweizerdeutsch, näher verwandt mit Englisch ja. als mit Hochdeutsch, weil wir Hamme sagen und die Engländer «ham». Genau. Dabei haben wir vor 2500 Jahren alle Hammer gesagt, auch die Deutschen.
1: Ziemlich richtig so, ja. Aber Deutsch hat es damals ja gar noch nicht gegeben. Das hat sich ja dann erst aus dem Urgermanischen langsam als eigenständige Sprache entwickelt. Mhm. Also genau wie sich auch Englisch und Norwegisch aus dem Urgermanischen heraus entwickelt haben. Also alle Sprachen der germanischen Sprachfamilie.
0: Das ist deine Mondart, A friendly battle mit Nadia Zollinger und Markus Gasser. Ist denn das bei Sumi und Sam auch so? Also die Walliser sagen ja Sumi für die Einten, genau gleich wie das Englische Sam, ein paar
1: «Mengi». Mhm. Ist das auch so eine Urverwandtschaft, die mhm. jetzt in Deutschland einfach verloren ist? Das ist sehr vergleichbar, ja. Verloren gegangen ist. Es ist übrigens nicht nur im Wallis noch in Gebrauch, sondern in allen alpinen Dialekten, also vom Seislerdeutschen über das Berner Oberlang ob und Nidwalden Uri bis zu den Bündner-Walser, die sagen das Sumi, Sum auch noch.
0: Ah und der schreibt im Fall noch, auch auf Niederländisch: Soms. Genau, oder Wahrscheinlich das. falsch ausgesprochen, aber <lacht> ja, so Nein, ich
1: habe das kurzfristig Sommige gefunden für einige. Also es kommt in allen skandinavischen Sprachen vor wirklich ganz ähnlich wird Hammen oder nur dass das Summe schon viel früher aus dem Deutschen verschwunden ist mhm. aber im Mittelhochdeutschen ist es genauso beleidigt wie im Mittelniederdeutschen also im Deutschen vom Mittelalter von Nord bis Süd kann man sagen
0: jetzt habe ich aber gerade ein kleines Gnus in meinem Vater. Ja. was jetzt Mittelniederdeutsch Alt Nordisch Urgermanisch du von welcher Zeit reden wir ja, jetzt eigentlich ja. genau kannst du jetzt mal ein bisschen sortieren da ich komme nicht mehr raus
1: sorry es ist ein, äh, es ist ein Rechtsjonglieren mit den Jahrhunderten gibt es ja zu ich
0: habe nicht jonglieren.
1: Nichts. <hums> Als, nicht einmal
0: mit Tücheln. Als ich Nein, und Fitness kann ich nicht. Nein, okay. ja, ich kann auf 8 Zählen vorwärts. Und
1: also, wir haben <lacht> die heutigen Einzelsprachen, oder? Mhm. schon aufgezählt, Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch usw. Und, so mhm. und die gehen zurück auf eine gemeinsame Ursprache, eben das Urgermanisch oder Protogermanisch, mhm. wo sich irgendwie zwischen 2500 vor Christus entwickelt hat. Aber von diesem Sprache haben wir eigentlich praktisch keine schriftlichen Zeugnisse. Das haben wir jetzt schon mal. Darum ist es rekonstruiert. Gerne. Mhm. Ah, vielleicht noch das älteste schriftliche Dokument, das überhaupt in der germanischen Sprache gibt, ist im 4. Jahrhundert nach Christus das ist die sogenannte Wulfila-Bibel, das ist der gotische Bischof Wulfila war. der hat mit einer Gruppe von Übersetzern die Bibel ins Gotische nicht übersetzt. Mhm. Und das Deutsche, so wie wir es heute kennen, einigermaßen hat sich so nach 500 nach Christus als eigene Sprache also ausbilden. Und dann unterscheidet man zwischen einem Hochdeutschen. Das ist die südliche Hälfte des deutschen Sprachraums, also die, die sozusagen geografisch höher liegen, oder näher bei den Alpen. Und im Niederdeutschen, also die nördliche Hälfte des deutschen Sprachraum Und aus dem Hochdeutschen haben wir die älteste Schriftzeugnisse so etwa ab dem 8. Jahrhundert nach Christus. Das ist dann eben das althochdeutsche mhm. Und dann so ab 1200 reden man vom Mittelhochdeutschen. Und dann so ab dem 15. Jahrhundert redet man vom Neuhochdeutsch. Also man macht halt aus den verschiedenen Dingen so verschiedene Altersstufen, wo jeweils durch, durch markante Veränderungen bei den Lauten oder bei den Wörtern kann man sagen, ah, jetzt ist eine neue Sprachstufe erreicht sozusagen. Und ganz ähnlich ist es eben auch mit dem Niederdeutschen, mit dem Englischen, mit dem Norwegischen, die tut man in so Altersstufen ein. Denke.
0: Und darum wird es so komplex. Fertig Theorieblock. Ei, ei, ei. Du, ich bin auch noch einmal hängen geblieben und zwar hast du das Wort gotisch gesagt. Für mich ist das so eine Epoche mit Kunst und Architektur und ganzen Schnickschnack, aber als Sprache habe ich das jetzt das noch nie gehört. Ist
1: das eine Sprache Gott, Noch nie von der Westgoten oder der Nordgoten gehört, Asterix. Nein. Hm. Also das ist auch als Volk Es war ein ausgestorbener Sprach im Ostseeraum, aber ich glaube, das ist jetzt eine eigene Geschichte. Okay, klar, ich will es nicht okay. strapazieren. Gut,
0: machen wir es nicht noch komplizierter. Also ja. das einen Weg schon ist, aber ostseerum. Jetzt hast du mal etwas gesagt. Geografie. Ja. Wenn wir jetzt von Germanisch und Urgermanisch reden, von welcher Gegend reden wir jetzt da?
1: Ja, eine gute Frage. Das ist so Dänemark. Das ist wirklich mhm. so der Kern, die dänische Halbinsel und dann eben auch alles, was so drumherum ist: Südschweden, Südnorwegen und dann Norddeutschland, äh, Gegend um Hamburg, westlich bis Holland, mhm. also bis um Mit zum Teil Holland und östlich so bis ins Polnische, heutige polnische. Das ist das Kerngebiet der Germanen. Und von dort aus haben die sich dann im Laufe der Jahrhunderte ausbreitet. Also einerseits richtig Westen, auf England, oder? bekanntlich, mhm. die Angeln und die Sachsen. Und richtig Süden, bis zu den Alpen und auch natürlich nordwärts, Schweden, Norwegen, bis auf Hammerfest, da die berühmteste, nördlichste Stadt Hammerfest.
0: Ja, jetzt habe ich so einen Eindruck, wo und wenn das die urgermanen so gelebt haben, aber das wichtigste ist mir nicht beantwortet, weil was mich natürlich am meisten interessiert, wie das die gelebt ja. haben. Das ist jetzt das riesige Gebiet, wo du da abgesteckt ja. hast
1: mit deinen Familie, haben sich die alle untereinander verständigen? Also, das riesige Gebiet ist ja am Anfang noch nicht riesig, gewesen. eben die urgermanen, also weil, ausser du findest das schon riesig, aber Dänemark und ringsum Finde ich ist ich schon so recht überschaubar, ja. äh, also bis zur Völkerwanderungszeit, so bis 1400, 1500, mhm. ist das so ungefähr in diesem Rahmen dort oben geblieben und Vermutlich haben sich dort die Sprachen schon, auch schon ein bisschen in Dialekt ähm, entwickelt, aber vermutlich haben sie sich tatsächlich verstanden. Gabi? Du hast gefragt, wie Heidi gelebt. Das mhm. ist natürlich sehr schwer zu sagen. Da muss man dann auch noch die Archäologie fragen. Und so. Das war ja fast auch ein eigenes Thema. Was ich jetzt so von, der, von der Sprache her kann sagen kann, aufgrund von diesen germanischen Erbwörtern, also von den Wörtern, die man auf das Urgermanische mm -hmm. zurückrekonstruieren, äh, kann, man eine Art Alltagswortschatz äh, rekonstruieren von denen. Und das ist uns natürlich ein bisschen etwas über das Leben. Bringt das, was sie, <lacht> <lacht> über das sie, Für das, was sie Wörter haben, das muss es ja auch geben. Oder? Also zum Beispiel aus dem Haushalt Wörter wie «Bett», «Stuhl», Wiegen, Brot, Kuchen, Brei, Mousse. Auch Kuchen auch schon. Das ist vielleicht nicht das gleiche wie der heutige <lacht> aber so eine Art Bach, bachniges Ding hat's, muss es schon geben. Oder, oder Hemd, Rock, Hose, Kleid, Seife. Uh. Die Sachen hat es alle schon gegeben. Schiff, Segel, Dorsch. Daraus weiss man, dass die mit Schifffahrt mm. zu tun haben und mit Fischfang zu tun haben, Oder den oder Wörter wie König, Volk, Erbe, Schwören, Buße, Da kann man etwas über die Staatsform und die Rechtsform, mit die miteinander gelebt haben. Und so weiter. Spannend! Gefällt mir. Also, also und so weiter. Eben, es ist begrenzt, was man aus dem herauslesen kann, aber man kann aus dem etwas
0: lesen. Mal, ich habe jetzt gelernt, das hätte schon Kuchen gegeben, das langt mir. <lacht> <lacht> aber ich schlage jetzt vor, wir schauen uns ein paar ganz konkrete Beispiele an, die uns geschickt wurden, und schauen dann, was uns die Verwandtschaft zwischen den Sprachen anhand dieser Beispiele sagt. Okay? Mhm. Also, der Kilian aus Zofingen hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Ich habe auch ein Beispiel aus Norwegen. Wenn man dort in den Ferien unterwegs ist
1: und sich eine Übernachtungsmöglichkeit sucht, bieten sich viele so einfache kleine Hütten der in den Gärten von Einfamilienhäusern an. Damit man aber weiss, ob die schon besetzt oder noch frei sind, trifft man an den Gartenhägen auf handbeschriftete Holzschilder, wo draufgeschrieben ist, ob taget oder ledig. So weiss man, ob so ein Hötti beleidigt oder noch zu haben ist.
0: Ich finde das so lustig. Und Marco Chanz schreibt immer einem Kommentar auf srf.ch auch, «Finde ich immer wieder lustig, wenn ich auf Campingplätzen in Norwegen freie Hütten als Unterkünfte sehe. Deutsch, Hütte verfügbar, Norwegisch, Hütte ledig.» Man spricht es «hütte» aus. Ah, ist aber mit «y» geschrieben.
1: Ja, das entspricht dem Üb bei uns.
0: Ah, so. Also, «hütte» und «ledig», das sind in diesem Fall Erwörter aus dem Urgermanischen.
1: Also «ledig» sicher. Ja. Obwohl der Grimm schreibt, dass so es ein eine komische Beleglage äh, in diesen verschiedenen Sprachen und Zeiten Aber äh, die Grundbedeutung ist auf jeden Fall frei, unbehindert. Und mhm. im Deutschen hat sich dann die Bedeutung eingängt äh, auf unverheiratet. Heute braucht man es ja nur noch für das eigentlich, in unserer Sprache. Ist auch frei. <lacht> ist auch frei. Aber ja. <lacht> um, bei heute ist es ein bisschen komplizierter. Da muss man jetzt ein bisschen ausholen. Da kommen wir jetzt ins Gebiet der Lautverschiebungen.
0: Lautverschiebungen. Mhm. Also die
1: Also Einteilung von Sprachen in so Zeitperioden, die ich vorhin gesagt habe, also Mittelhochdeutsch, Althochdeutsch, Germanisch, wenn man noch weiter zurückgeht, in der war noch vor dem Urgermanischen. Mhm. Diese Einteilung in Zeitperioden macht man vor allem aufgrund von regelmässigen Sprachveränderungen, vor allem Lautveränderungen, die man feststellen kann.
0: Also, wie unterscheidet sich jetzt zum Beispiel germanisch von der vorherigen Sprache? Was hast du jetzt gesagt? Indoeuropäisch. Das ist Indo komplex. Gibt es da jetzt ein System? Weil die Sprachen, die verändern sich ja nicht von heute auf morgen.
1: Nein, nein, das ist ein e ewig langer Prozess. Und wie das alles ganz knapp ist, weiss man ja nicht. Man sieht einfach die, ähm, die verschiedenen Stufen. Aber die Zwischenzeit, wo sich das wo und wenn wie sich das verändert hat, über das weiss man halt nicht mhm. so viel. Oder? Aber richtig, das Germanische gehört zum Indoeuropäischen. Eigentlich Indoeuropäisch sind die allermeisten Sprachen zwischen Indien und Europa, wie Indoeuropäisch ja sagt. Oder? Mhm. Und sind in dem Fall alle weiter aussen verwandt miteinander. Und aus diesem so einer Art gemeinsamen Indoeuropäischen heraus hat sich dann das Germanische eben durch regelmäßige Veränderungen zu einer eigenen Gruppe entwickelt. Und diese Veränderungen nennt man die erste oder germanische Lautverschiebung. Es ist wieder sehr komplex. Kannst du mir ganz konkret ein Konkretes Beispiel machen? Was ist so eine Lautverschiebung? Ganz konkret. Zum Beispiel aus einem indoeuropäischen «p» mhm. ist im Germanischen ein «f»-Wort. berühmtes Beispiel, Lateinisch «pater», mhm. altindisch «pitar», du gehörst das gleiche Wort, ein mhm. bisschen andere Vokal. persisch «peder», mhm. das ist alles unverschoben. Und aus dem «p» wird in der germanischen Sprachen eben «f», deutsch «vater», englisch «father», schwedisch Vater.
0: Ah, das gefällt mir schon viel besser. Jetzt wird es konkret. Jetzt kann ich mir etwas vorstellen. Übrigens, zu Persisch haben sie uns ja auch ganz viele Menschen geschrieben, dass ihnen da Verwandtschaft aufgefallen sind. Zum Beispiel Nadine. Mutter heisst sie auf Persisch «Mader», Bruder «Berader»
1: und Tochter «Dochter» und Vater «Peder». Genau. Und jetzt weisst du, warum? Die Wörter gehören alle in einer noch älteren Sprachstufe an als die germanische, eben im Indoeuropäischen. Und haben also eigentlich die gleiche Wurzel. Und ganz ähnlich wie Pater-Vater ist es bei Griechisch «Bella», latinisch «Pellis», Deutsch «Fell», oder schwedisch «Fjell», mhm. oder latinisch «Nepos», Enkel, Deutsch mhm. «Neffe», also auch wieder «P», «F», oder? Und dann gibt es eine ganze Reihe von so regelmäßiger Lautverschiebungen, die eben zum Urgermanischen geführt haben und die darum eben die heutigen germanischen Sprachen verbinden.
0: Ich kann folgen. Also wenn man so Lautverschiebungen kennt, dann kann man vielleicht auf die Ursprungsvariante schließen. Mhm. Aber ausgegangen sind wir jetzt vom Wort "heute".
1: <lacht> ja, stimmt. Magst du dich erinnern? Ja. Warum ist jetzt das so kompliziert? Ähm, Weil es zwischen der ersten Lautverschiebung, die, sagen wir, eben vor zweieinhalbtausend Jahren war, mhm. ist die germanische, äh, und heute noch mehrere so Lautverschiebungen gegeben hat immer wieder zum Beispiel die zweite, oder hochdeutsche Lautverschiebung, die war etwa 1000 Jahre später. Gewesen. Äh, und die hat eben, wie sie sagt, die hochdeutsche Lautverschiebung nur die hochdeutschen Dialekt betroffen. Also nur die Dialekte vom südlichen deutschen mhm. Sprachraum. Also zum Beispiel unser Alemannischen, unser Schweizerdeutsch. Aber nicht die nördlichen germanischen Sprachen und Dialekte. Und dank dieser Lautverschiebung sagen wir heute eben «Wasser». Mhm. Und im Niederdeutschen, im Holländischen, im Englischen, also in all diesen Nord nördlichen Sprachen, sagt man «Water». Oder «water». Oder Englisch «pepper» und äh, Schwedisch «peppar», Niederdeutsch «pepper» und bei uns «pfeffer». Also dort ist zu wurde Das ist auch ein Teil der Hochdeutschen. Und was ist jetzt heute <lacht> Jetzt kommt es langsam. Eine dieser Hochdeutschen-Verschiebungen ist von germanischem «d» zu althochdeutschem «t». Mhm. Also wir sind jetzt wieder im Hochdeutschen-Raum, im Schweizerdeutschen-Raum. Und Schwedisch hat, hat die das eben nicht gemacht. Darum ist Schwedisch «bad», Englisch «bad». Niederländisch spät also alle mit d, aber hochdeutsch betti, dann später Bett. Und wenn jetzt Hütte, jetzt kommt mhm. ein germanisches Erbwort wäre, mhm. dann müsste man ja die Verschiebung von d zu t in allen Sprachen rückgängig machen mhm. und dann würde es in den nördlichen Sprachen Hütte heißen. Heißt so aber nicht. So wie Bett, mhm. Bed ist, müsste Hütte, Hütte sein. Ist aber nicht der Fall. Das heißt, in diesen Sprachen muss das Wort Hütte aus dem Hochdeutsche, also aus dem südlichen deutschen äh, Dialekt, später, nach dieser ganzen Verschieberei, entlehnt worden sind. Es müsste ja eben Hüden heissen. Oder so. Kommst du draus? Mm -hmm.
0: <lacht> Ehrlich gesagt, das ist schon eine dicke Post. Also, warte, jetzt. ich, ich probiere mal zu sortieren. Also, es hat Indoeuropäisch gegeben und daraus hat sich das Germanische mit Lautverschiebungen entwickelt. Pater, Vater. Richtig bis jetzt? Ja. Yeah. Gut. Später hat es wieder Lautverschiebungen gegeben, also noch mehr wo denn die verschiedenen germanischen Sprachen so unterschieden haben. Genau, also Zum Beispiel Hoch und nieder. Oder? Genau. Pepper, Pfeffer. Mhm. Mhm. Und in diese Logik passt jetzt eben deine Hütte nicht. Weil sonst müsste Englisch «hat» heißen und nicht «hat». Und darum muss das Wort später aus dem Hochdeutschen in die nördlichen Sprache übernommen worden sein.
1: Deine Mundart.
0: Ich wäre schon froh, wenn wir jetzt noch ein paar einfachere Beispiele könnten anschauen Der Marco Pixel zum Beispiel schreibt «Hurti», das ist ja beim «rasch», also so «schnell, schnell». Und «Hurtigrouten», «schnelle Bootsverbindung an norwegischer Küste». Da kann man schon Parallelen ziehen, oder? Ja. Ohne jetzt 27'000
1: Lautverschiebungen ja. zu erklären. Das ist deutlich einfacher. <lacht> ah, voilà. Man sagt übrigens «Hurtigrouten». Ah, excuse. Nicht «Hurtigrouten». Und das bedeutet tatsächlich wörtlich «schnelle Route. Und das Wort «hurtig» ist im Mittelalter noch im ganzen deutschen Sprachraum verbreitet. Also nicht nur in der Schweiz. Eigentlich ist das Wort aus dem mittelalterlichen Ritterturnier, das mit, kommt, glaube ich, aus dem Französischen, mit der äh, Bedeutung «tapfer», «kampfbereit». Und ist dann später hat es die Bedeutung äh, «geistig», gewandt, «flink» bekommen und ist dann schliesslich zu schnell. Geworden, oder? Jetzt gefällt es mir noch viel besser. <lacht> Wie es aus dem Ritterturnier kommt? <lacht> <Ja>. <lacht> Das heisst jetzt aber, es ist kein germanisches Erbwort, es ist viel jünger mhm. und eben aus dem Französischen. Und darum muss es aus dem Norwegischen ein Lehnwort sein. Und vermutlich ist es über die Handelsbeziehungen zwischen den deutschen und den skandinavischen Ländern im Mittelalter ins Norwegische reinkommen. Also die Hansa, ich weiß nicht, sagt ihr das etwas? Mhm. Die, die, die Handelsvereinigung im ganzen Ostseeraum, im ganzen Mittelalter, wo dutzende Städte dabei waren, und der die von, von dieser Handelsvereinigung war Plattdeutsch. Gewesen. Also der niederdeutsche Dialekt. Und aus dem heraus muss dann, also kann man sich ja vorstellen, wenn die alle da, die, die, die das Plattdeutsche als Verhandlungssprach, dass dann auch gewisse Wörter in die anderen Sprachen Ich mhm. Kann ich
0: kann mir vorstellen und darf ich jetzt raten, aus dem Hochdeutschen ist es nachher verschwunden, die ja. Bus. <lacht> Verdrängt worden. Von, ich weiß auch nicht, mhm. schnell, flink, rasch. Genau. Ja, richtig. <lacht> Manchmal
1: ist es dann doch wieder einfacher. Ja,
0: das gefällt mir eben. Ich bin es simples Gemüt, Markus. <lacht> aber mir ist noch etwas anderes aufgefallen bei den ganzen Beispielen, die wir jetzt besprochen haben. Hurti, Berndeutsch. Hammer, Berndeutsch. Sumi, Berner Oberland.
1: Merkst du? <lacht> Bist du gemerkt? <lacht> ist alles Berndeutsch. Ja, aber das hat, glaube ich, nicht mit Berndeutsch als Sprach zu tun. Also nicht, jetzt bern so klingt wie Englisch oder irgend so etwas, sondern es hat damit zu tun, dass Bändisch oder eben überhaupt alle alpinen Dialekte konservativer sind als die mittelland Dialekt. Das heisst, sie verändern sich viel langsamer, sie bewahren alte Wörter länger. Ist Städ das jetzt nicht Klischee, dass die langsam sind? Es ist nicht die Berner sind langsamer, <lacht> sondern äh, die Veränderung von der Sprache ah, ist langsamer. Voilà. Mhm. Also, weil die Mobilität in der Städten des Mittelland äh, ist, 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 ist schon viel länger, viel höher. Oder? Der Austausch, der Neuerung, der Wandel und all das, und das nimmt ja auch den Sprache mit. Und darum haben halt alle alpinen Mundarten, wo viel länger, viel isolierter waren, noch viel alte Wörter bewahrt, wo früher überall im Schweizerdeutschen waren. Und eben häufig auch im, im, im gesamtdeutschen Raum, also mhm. auch in, in der heutigen Bundesrepublik verbreitet gewesen sind und seither aber dort verschwunden sind. Und dann kommt noch dazu, dass Deutschland mit der Standardsprache eine einheitliche Sprache ist, wo für alle unterschiedlichen Dialektregionen vom deutschen Sprachraum genau gleichgültig ist und das hat natürlich zu einer Reduktion von Vielfalt geführt, oder? Weil viele mhm. regionale Varianten sind weggefallen zugunsten von der einen Variante, Variante, wo die Standardsprache gekommen ist und sich dort durchgesetzt hat und darum gesetzt es so aus, wie wenn ganz viele Sachen nur noch im Schweizerdeutschen und eben vielleicht im Nordischen ist, aber dazwischen nicht mehr. aber faktisch sind die früher im Deutschen Raum auch gesehen, aber sozusagen durch den Standardsprache verdrängt worden. <lacht>
0: Also ich muss schon ganz ehrlich sagen, das ist jetzt schon das schwierigste Kapitel von unserer Podcast-Geschichte. Hätte du geschieden nicht gemacht. <lacht> Mal, es ist spannend, aber ich muss mich schuderhaft konzentrieren.
1: Ja, ja, ja es, hat mich, es ist, geht tief, tief ins Fachgebiet hinein, wo man... Es, es fällt mir selber auch immer wieder schwer. Äh, du,
0: schon lernen ist aber schwierig, siehst Durchblick. <lacht>
1: so. Du,
0: nächstes Mal wird es wieder ein bisschen einfacher, oder?
1: Was meinst du? Auf jeden Fall, ungenaue Wörter. Das ist sicher weniger Theorie und sicher weniger Fachtermini so.
0: Es geht ja darum, dass gewisse Wörter, die wir alltäglich brauchen, nicht ganz präzise sind. Zum Beispiel Corona oder Lockdown. Mhm.
1: Also, wenn ich sage, ich habe Corona, mhm. dann ist das dunkel offen und kommt hoffentlich wieder gut, muss mhm. ich das sagen muss. Habe ich bis jetzt nicht sagen, so Aber zweitens stimmt es nicht ganz. Oder? Corona ist ja eigentlich nur ein Sammelbegriff für alles Mögliche. Es gibt ja verschiedene Coronaviren oder? das, was ich meine, und dann jetzt muss ich jetzt recherchieren, damit ich es richtig kann mhm. Sagen, ist Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus Type 2.
0: Und wir haben in der Schweiz auch noch nie Ausgangssperre. Gehabt. Also Lockdown. Sondern genau. nur Schließung von Läden, Restaurant, und so usw. Also eigentlich eher ein Shutdown. Ja,
1: und meine Frage wäre jetzt: <lacht> äh, Ist es eigentlich schlimm, dass man im Alltagsgebrauch so ungefähre Wörter hat und so ungenau ist? Oder gibt es Wörter, die tatsächlich eine Rolle spielt? Zum Beispiel, wenn es politisch wird, oder? Sollte man soll Asylant oder Asylbewerber sagen? Oder so? Oder sollte man vielleicht den Spruch sogar anpassen, wenn sie irgendwie falsch ist. Da sollte man gar nicht von Klimakrise reden, sondern von Klimazerrüttung. weil eine Krise geht vorbei, aber das, jetzt die Veränderung, die wir jetzt vorhin haben, vermutlich nicht. Oder also alles so die, die Frage nach, wie genau ist die Sprache und wie tut sie einem Züg versprechen, was dann vielleicht nicht genau ähm, eintrifft, oder so. das, um das geht es.
0: Aber am Schluss müssen wir uns einfach alle noch verstehen. Drum ich ja, bin gespannt auf die Diskussion. Mhm. Ich würde sagen, es wird weniger kompliziert, aber nicht weniger spannend. Und genau im wörtlich das ist unser nächstes Thema. Sind schlimm oder sind sie im Gegenteil eben nötig, dass wir uns überhaupt noch verstehen? Sonst ja, musst du ja, immer ja. zuerst im Dix nachschauen, was du ja, jetzt genau ja, für einen Krankentest hast. Das ist ja auch nicht gäblich, <lacht> sind wir ehrlich. Das besprechen wir nach der Weihnachtspause, Mitte Januar. Und wenn du, was zuhörst, auch so ein Wörtli, weisst, das unpräzise ist und die darum vielleicht ärgert oder gerade beglückt, weil es mhm. einfacher ist, dann schick es uns wie immer auf mundart.srf.ch. Und wenn du jetzt ein bisschen traurig bist, dass es jetzt über Weihnachten nichts zu hören gibt, dann empfehle ich dir wärmstens unsere letztjährige Episode. Dann kannst du nämlich hören, wie sich der Markus mit ganz viel Anlauf und Schwung ins Fondue-Schein-Mass-Pfännchen sitzt. What? <lacht> das ist der SRF-Podcast Dini Mondart mit Nadia Zollinger und Markus Gasser. Produktion Anita Richner, Ton- und Audio-Layout Livio Garlin und Benjamin Pogonatos. Distribution Hans-Jörg Bolliger, Projektverantwortung susan
1: Witzig.